0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nini Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Eu fiquei de traduzir o verso que ela falou ontem, né? É... E vou ler para vocês agora. Ela falou assim: Se não voltarmos na hora certa, a alma virá nos buscar. Como vemos nesses versos de um poema intitulado Mulher que Vive no Fundo do Lago. O verso fala, Uma noite, há um batimento cardíaco na porta. Lá fora, uma mulher no nevoeiro, com cabelos de galhos e um vestido de maconha, pingando água do lago verde. Ela diz, Eu sou você e viajei uma longa distância. Venha comigo. Há algo que devo mostrar a você. Ela se vira para ir embora. Sua capa se abre. De repente, luz dourada. Em todos os lugares, luz dourada. Então, esse é o verso que ela falou, e que eu fiquei de traduzir, certo? E agora nós vamos para a leitura de hoje, a sequência onde paramos ontem. Quando a mulher fica muito longe do seu lar, ela se torna cada vez menos capaz de avançar na vida. Em vez de optar por arreios de sua própria escolha, ela como, ela como que fica pendurada na vontade de, dos outros. Fica tão vesga de cansaço que passa pesadamente pelo local que lhe serviria de ajuda e consolo. A ninhada morta é composta de ideias, deveres, exigências que não funcionam, que não têm vida e que não geram vida. Uma mulher assim torna-se pálida, apesar de briguenta, passa a ser cada vez mais inflexível, embora dispersa. Seu pavio vai ficando cada vez mais curto. A cultura popular chama esse estado de crise de estresse mas trata-se de muito mais do que isso, é Amber Del Alma, a fome da alma, neste caso há apenas um recurso, finalmente a mulher sabe que dessa vez não, vale, não valem as hipóteses, quem sabe, talvez, mas que precisa, que tem de voltar para casa. Neste caso, há apenas um recurso. Finalmente, a mulher sabe que, dessa vez, não valem as hipóteses. Quem sabe, talvez, mas, quem sabe, talvez, mas que precisa, que tem de voltar para casa. Eu tive que parar aqui, por isso que eu li a frase de novo, pessoal. No conto, uma promessa feita deixa de ser cumprida. O homem que também está muito ressecado, com todos esses longos... Sucos no rosto Por ter ficado tanto tempo só Conseguiu que a mulher foca Entrasse na sua casa E no seu coração Mediante a promessa de que Após um certo tempo Ele devolveria a pele E ela poderia ficar com ele Ou voltar para seu povo Como preferisse Que mulher não sabe De cor Essa promessa vã Assim que eu terminar isso, posso ir. Assim que eu puder me afastar. Quando a primavera chegar, eu vou embora. Quando o verão terminar, eu vou. Quando as crianças estiverem na escola, de novo. Bem no final do outono. Quando as árvores estão tão lindas, eu me vou. Bem, ninguém pode ir para lugar nenhum no inverno mesmo. Por isso, vou esperar a primavera. Desta vez, estou falando sério. A volta ao lar é de especial importância se a mulher se dedicou profundamente às questões, a questões práticas e passou da sua hora. Qual é a medida do seu tempo? É diferente para cada mulher, mas basta dizer que as mulheres sabem com certeza absoluta quando se demoram demais no mundo. Elas sabem quando estão atrasadas para a volta ao lar. Seu corpo está no aqui e no agora, mas sua mente está longe, muito longe. Ela está morrendo de necessidade de vida nova, ela está ansiando pelo mar, ela está vivendo só até o mês que vem, até o fim do semestre, mal conseguindo esperar o final do verão para poder voltar a se sentir viva, aguardando uma data determinada misticamente em algum ponto do futuro quando ela estará livre para fazer algo de maravilhoso. Ela acha que vai morrer e se não conseguir, preencham vocês a lacuna. E nisso tudo há um tom de luto. Há angústia, há desolação, há melancolia, há um anseio profundo. A mulher que fica puxando os fios da saia e com o um olhar parado à janela Há também uma sensação temporária de desconforto, só que ela permanece e fica cada vez mais forte com o tempo. No entanto, a mulher continua sua rotina diária, com ar submisso, agindo como se se sentisse culpada ou superior aos outros. É, é, eu sei, dizem elas, eu deveria, mas, mas, mas. São esses mas na sua fala que denunciam inegavelmente que elas se atrasaram uma mulher de iniciação incompleta nesse estado de privação acredita erroneamente obter maior vantagem espiritual ficando do que indo embora outras se vêem presas a atitudes como a de dar a algo um tiron fuerte. <risos> como se diz no México, sempre puxando o manto da, da virgem, o que significa que elas se esforçam cada vez mais para provar que são aceitáveis, que são pessoas boas. Existem, porém, outros motivos para a mulher dividida. Ela não está acostumada a deixar que os outros remem o barco. Ela pode ser adepta, da Ladainha das Crianças, que diz mais ou menos o seguinte mas meus filhos precisam disso, meus filhos precisam daquilo e assim por diante ela não percebe que ao sacrificar sua necessidade da volta está ensinando seus filhos a fazer os mesmos sacrifícios quando crescerem algumas mulheres temem que os que acercam cercam não compreendam sua necessidade de voltar e pode ser que nem todos entendam. No entanto, a mulher precisa entender essa necessidade por si mesma. Quando a mulher volta ao lar, segundo seus próprios ciclos, aqueles que a cercam recebem a tarefa da própria defini definição de individualidade, tendo de lidar com suas próprias questões vitais. A volta da mulher ao lar permite aos outros também o crescimento e o desenvolvimento. Entre os lobos não existe o dilema de ir ou ficar, porque eles trabalham, dão crias, descansam e perambulam em ciclos. As lobas fazem parte de um grupo que divide o trabalho e os cuidados enquanto outros membros tiram uma folga. É uma boa maneira de viver, é um modo de vida que tem toda a integridade do feminino selvagem. Deixemos claro que a volta ao lar pode ser muitas coisas diferentes para mulheres diferentes. Um pintor romeno, meu amigo, soube que sua avó estava no estado de volta ao lar quando ela levou uma cadeira de madeira até o quintal e ficou sentada, olhando para o sol com os olhos bem abertos. — É um remédio para os meus olhos. — Faz bem, disse ela. As pessoas sabiam que era melhor não perturbá-la, ou, se não sabiam, logo descobriram. É importante compreender que a volta ao lar não implica necessariamente gastar dinheiro. Gasta-se tempo. Essa volta exige uma firma, firme determinação de dizer, eu vou, e de estar falando a sério. Você pode simplesmente avisar, já de costas, estou indo, mas vou voltar. Mas você precisa continuar na direção certa mesmo assim. Há muitas formas de voltar ao lar. Muitas são rotineiras. Algumas são sublimes. Minhas clientes me dizem que as seguintes iniciativas práticas representam uma volta ao lar para elas. Embora eu deva de advertir que a exata localização da saída para essa volta muda de vez em quando. De modo que no mês ela pode ser diferente do mês anterior. Reler trechos de livros e de poemas isolados que as comoveram. Passar até mesmo alguns minutos junto ao rio. Um córrego, um regato. Ficar deitada no chão, numa sombra rendilhada. Ficar com quem amamos, sem as crianças por perto. Sentar na varanda, debulhando, tricotando ou descansando. Caminhar ou passear de carro por uma hora em qualquer direção e depois voltar, apanhar qualquer ônibus com destino desconhecido, tocar um instrumento enquanto se ouve música, assistir ao nascer do sol, de, ir de carro até um lugar em que as luzes da cidade não prejudiquem a visão do céu noturno, orar, estar com uma amiga especial, ficar sentada numa ponte com as pernas balançando no ar segurar um bebê no colo, sentar-se junto a uma janela num café e escrever, sentar-se num círculo de árvores, secar o cabelo ao sol, pôr as mãos num barril cheio de água da chuva, envasar plantas, fazendo questão de enlamear muito as mãos, contemplar a beleza, a graça, a comovente fragilidade dos seres humanos, Portanto, a volta ao lar não implica necessariamente uma árdua viagem por terra. Entretanto, não quero dar a entender que seja algo simples, pois existe uma resistência à volta ao lar, seja ela fácil ou não. Existe uma outra explicação para a atitude das mulheres de adiar a volta, uma explicação que é mais misteriosa, ou seja, o excesso de identificação da mulher com o arquétipo do curador. Ora, um arquétipo de uma força enorme que nos é tão, tão, tanto misteriosa quanto instrutiva. Ganhamos muito se ficamos perto desse arquétipo, se o imitamos, se mantemos um relacionamento equilibrado com ele. Cada arquétipo possui suas próprias características que ratificam o nome que lhe damos, o da Grande Mãe, o da Criança Divina, o do Deus Sol e assim por diante. O arquétipo do Grande Curador contém sabedoria, bondade, conhecimento, solicitude e todas as outras qualidades associadas a quem cura. Portanto é bom ser generosa, delicada e solícita como o arquétipo do Grande Curador mas só até certo ponto. Além deste ponto, este arquétipo exerce uma influência prejudicial na nossa vida. A compulsão das mulheres no sentido de tudo curar, tudo consertar, é uma importante armadilha formada pelas exigências a nós impostas pelas nossas próprias culturas, especialmente as pressões no sentido de que provemos que não estamos por aí sem fazer nada, ocupando espaço e nos divertindo, mas sim que temos um valor resgatável. Em algumas partes do mundo, pode-se dizer que o pode-se dizer que o exigido é uma prova de que temos valor e, portanto, deveria ser permitido que vivêssemos. Essas pressões são inseridas na nossa psique quando somos muito jovens e incapazes de ter uma opinião sobre elas ou de lhes oferecer resistência. Elas se tornam a lei para nós, a não ser que, ou até que, as desafiemos. No entanto, os clamores do mundo em sofrimento não podem ser todos atendidos por uma única pessoa o tempo todo. Na realidade, só podemos optar por atender aqueles que nos permitem voltar ao lar com regularidade. Em caso contrário, as luzes do nosso coração praticamente se apagam. O que o coração deseja ajudar é, às vezes, diferente dos recursos da alma. Se a mulher valoriza sua pele da alma, ela irá decidir essas questões de acordo com sua proximidade do lar e com a frequência de sua presença ali. Embora os arquétipos possam se manifestar através de nós, de quando em quando, naquilo que chamamos de experiência luminosa, nenhuma mulher tem condição, condições de permitir a manifestação contínua de um arquétipo. Somente o próprio arquétipo consegue suportar projeções tais como a de disponibilidade permanente. De total generosidade, de energia eterna. Nós podemos tentar imitar essas qualidades, mas elas são ideias fora do alcance do ser humano e é assim que deve ser. No entanto, a armadilha exige que as mulheres se esgotem tentando atingir esses níveis fantásticos. Para evitar a armadilha, temos de aprender a dizer alto lá e parem a música e é claro que temos de estar falando a sério então pessoal por hoje é isso eu não sei para vocês aí que tá me acompanhando mas para mim me deu um alívio eu confesso gente que esse livro como eu já disse ele é tão maravilhoso tão maravilhoso mas ao mesmo tempo tão perturbador né porque a gente, eu, né, sou uma pessoa e, e eu gosto isso em mim, mas ao mesmo tempo é, isso em mim às vezes cansa, né, cansa, ou não sei se a palavra é cansar, mas às vezes perturba, incomoda, porque eu sou muito questionadora, né, de, da vida, assim, se tá bom mesmo, se não tá bom, por que que não tá bom, é, se pode melhorar, o que, que não tá tão legal, o que, sabe, eu sou muito, eu não, eu não, eu não passo os dias é, é, como, é, né, é, conformada, não. Eu tô sempre olhando o que, que eu posso melhorar em mim, o que, que eu posso melhorar no meu relacionamento, na minha família, com meu filho, na minha casa, no meu estudo, na minha profissão. Isso eu confesso que é muito bom, mas é muito ruim. Como tudo nessa vida é dual, né? É, a gente tem os dois lados em tudo. O equilíbrio disso é que que é necessário, né? Mas eu confesso que às vezes eu fico um pouco desequilibrada, fico muito na cobrança da melhora, da mudança, e, e isso me perturba. Lendo esse livro me traz muito isso, sabe? Muito questionamento. O que, que é o meu voltar para casa? Eu já voltei para casa. É, eu, eu eu tô eu tô acomodada. Eu tô, sabe? Esse livro me me faz questionar demais, assim. Aonde que eu tô fechando os olhos para não ver ou não, entendeu? E quando ela fala aqui agora, porque o que que eu tava entendendo, né? Até agora que esse voltar para casa era uma coisa muito radical, né? Era uma coisa muito é, assim diferente, né? Que era um voltar para casa era 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 meio que é uma mudança radical, né? E, e agora vendo ela falar ali, né? Lendo as palavras dela falando que o voltar para casa não necessariamente é uma coisa muito impactante, que pode ser um parar e olhar para o sol ao mesmo tempo que eu me dei conta que eu já voltei para casa muitas vezes fazendo isso e que realmente dá uma sensação, assim, uma coisa que eu gosto demais e que às vezes eu fico até preguiçosa de fazer, mas quando eu faço eu amo. É, já fiz muito com, com frequência e agora ultimamente eu tenho tido meio preguiçosa. É sair de manhã para pedalar assim, olhar aquele sol nascendo... É, andar na beira da praia, agradecer o sol, como isso pra mim é voltar pra casa, sabe? Como isso me, me renova as energias, como isso me dá muito mais é, certeza da vida, certeza das minhas escolhas, sabe? Então, <risos> lendo o que ela falou aqui nessa parte que a gente leu, é, me deu esse sossego no coração, né? Porque... Eu sempre fico me perguntando... Meu Deus, será que eu já voltei para casa? Será que não? E aí eu fico me questionando... Questionando as minhas escolhas... Questionando... É, os passos que eu vou dando... E aí eu vi né, ela falando que a gente faz esse voltar para casa... Sempre quando a gente volta para dentro da gente mesmo com verdade... E que a gente fica neste vai e volta, né? É, a gente vem, a gente vai... O que a gente não pode parar de voltar para casa, né? Fazer essas conexões com nós mesmos, com nossa essência, com nossa alma. É, porque sempre quando a gente vai, a gente conhece mais de nós, né? E volta com força pra, e, e, e com mais certezas né? de nós mesmas. Então, é, espero que, que para você também tenha dado esse alívio. Se por acaso você estava aí um pouco nervosa como eu, né? É... a gente faz esse voltar com pequenas coisas também, claro que às vezes precisa uma grande coisa, uma grande mudança às vezes eu voltar para casa vai demandar uma mudança de, 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 de cidade de emprego, de relacionamento vai, pode ser que, que vá demandar eu fiz uma volta para casa muito grande, né e eu me senti muito bem com isso é. É... E agora, lendo o que ela falou, eu me dei conta disso, sabe? Que foi a minha escolha de sair do ateliê, né? De fechar o meu ateliê que eu tinha, Para quem conhece essa história. Eu tinha um ateliê de costura. E isso foi uma volta muito forte para dentro de mim, assim. Uma escolha que me, me trouxe muitos horizontes. E foi uma volta para casa muito importante na minha vida, sabe? Mas eu, como eu disse, eu sou muito questionadora. Então, todos os dias eu tô me questionando, mas esse livro ele é maravilhoso mesmo, porque ele provoca bastante perguntas, mas ao mesmo tempo nos dá muitas respostas. E espero que isso também chegue aí em você, tá bom? Um grande beijo, até o próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite.